0: Willkommen zum SwissDentalNews.com Podcast. Die Sendung heute wurde von Tommen Medical einem Schweizer Implantat-Spezialist aus Grenchen. Wir danken ganz herzlich und ich freue mich auf die Sendung mit Ronny Jung. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung unseres Podcasts, hier live aus der Universitätsklinik Zürich. Hallo Roni Jung, wie geht es dir heute?
1: Hallo liebe Marion, mir geht es hervorragend. Ich blicke zurück auf einen spannenden ersten Podcast. Ich war noch etwas mehr nervös beim ersten. Jetzt beim zweiten weiß ich so, was mich erwartet, weil ich war wirklich maximal unvorbereitet bei dem Ersten und ich habe auf der, unserem Flow getraut und ich denke, das, das kam eigentlich ganz gut raus.
0: Das kam super raus, ja. Ich denke, mit dem Flow zu gehen ist sowieso also immer eine gute Lösung.
1: Genau.
0: Jetzt sind wir ja da anfangs März. Ähm, das ist natürlich ein großes Thema in unserer Branche, IDS. Alle gehen an die Messe. Du auch?
1: Ja, ich weiß. das ist so ein Token in meinem Reihenheft. Ich war zu meiner Geschande ich war noch nie an der IS. Ich weiß, das gehört eigentlich wirklich auch dazu. Es, es war, hat für mich nie diese Bedeutung gehabt. Ich habe zum Teil wie etwas Angst äh, an die Idee zu gehen, weil ich kenne doch relativ viele Leute und dann äh, allen irgendwie gerecht zu werden, ist zum Teil echt schwierig. Das heißt, ich äh, gehe dann da tiptoe around äh, jeweils in der, auch in der Industriemesse von anderen äh, Kongressen. Man möchte, ja, man möchte doch jedem eigentlich auch die Zeit geben, aber man kann nicht allen und irgendwie hat es noch nie gepasst. Aber also, vor meiner Pensionierung werde ich ganz sicher mal an die EDS gehen müssen. Das ist definitiv so. Und dann machen
0: wir einen Live-Podcast von dort abgemacht.
1: Das wäre noch, cool. wär noch, wär cool. noch cool. Das wäre ja. noch cool. Genau.
0: Bei dir ist natürlich auch so, du bist ja immer schon informiert über alle Trends. Wir gehen ja hauptsächlich, um zu schauen, was in der Branche läuft, was uns da auch in Zukunft erwartet. Aber du bist natürlich da an allererster Stelle. Du Du weißt, was auf uns zukommen kann, auch jetzt mit der ganzen Umdisponierung, mit dem ganzen Neubau der der Uniklinik. Kannst du uns da doch einen Sneak Peek geben, was da so auf uns zukommt?
1: Ja, das ist wirklich, das, das Thema ist brandaktuell. Ich durfte eben letzten Jahres durfte ich die, den, den Job als Hauptnutzer nennt sich das, das die, die Verantwortung übernehmen von der zahnärzigen Seite her. Einerseits sind wir total happy und, äh, und, und auch stolz, dass wir wirklich eigentlich in der Stadt Zürich bleiben dürfen, äh, weil du, du hast auch mitbekommen, die Universität, die hat wirklich brutal Platzmangel und da reicht es nicht mehr, in der Kernzone zu sein, sondern eben es gibt die Standorte Balgrist, das ist der eine Standort, das ist dort, wo jetzt das Kinderspital hingeht, dann gibt es Standort Schlieren, wo ein Teil der Forschung nach der Medizin dort ist, äh, natürlich Irchel äh, und Standort Urlikon. Und es war ja mal eine Grundsatzdiskussion, macht es noch Sinn, ein modernes Universitätsspital im Zentrum, also Kernzone geht ja nicht mehr, also wir sind ja wahnsinnig zentral eigentlich da, wo wir, wo wir sind, müsste das wie so ein Campus sein, wie halt auch in, in anderen größeren Städten, wo halt ein Spital wirklich so, dass, ja, das ist effektiv ein Campus, wo du dann reinfährst und dann all die, die Gebäude dort vereinbart sind. Aber das gab eigentlich Grundsatzentscheidungen, dass eigentlich der Standort Kernzone Bleiben soll. Aber das heißt natürlich noch nicht, ob dann die kleinen Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner, die eigentlich gerne in nahe beim Unispital wären, ob wir dann auch da bleiben dürfen. Und das war dann eigentlich die große Erlösung, würde ich sagen, als es dann geheißen hat, wir dürfen eigentlich das Areal vom Kinderspital übernehmen. Und da, wo wir heute sind, das, äh, das Zentrum an der Plattenstraße 11, wird dann zum Ambulatorium des Universitätsspitals. Und äh, von dem her sind wir ja nur ein paar hundert Meter eigentlich äh, vom jetzigen Standort weg. Etwas schlechter angebunden von den öffentlichen Verkehrsmitteln her, aber äh, schlussendlich eben von den Möglichkeiten her eine, eine einmalige Jahrhundertchance, würde ich sagen. Das Kinderspital besteht so aus, glaube ich, fast etwa zehn Gebäuden. Äh, du kennst vielleicht noch von den Kindern her, äh, ist auch so organisch gewachsen, also alles andere als ideal. Und dort wird eigentlich alles abgerissen bis auf zwei denkmalgeschützte Gebäude. Und äh, schlussendlich gibt es dort ein neues Zezedem, ein, ein großer Kubus in dem Sinn äh, und einen Park. Das heisst, man hat geschaut, dass man eben der lokalen Bevölkerung, der Quartierbevölkerung dort... Äh, einen Park äh, äh, gibt äh, und da eingebettet in diesem Park äh, wird das neue Tamizinis Zentrum. und das ist dich hier eine, eine Mega-Chance und da freue ich mich riesig.
0: Ja, nicht nur architektonisch natürlich, sondern auch inhaltlich, oder? Ich denke, ihr könnt, ihr könnt ja da einfach alles von müsst, nicht nur könnt, ihr müsst ja alles neu einrichten. Ist das nicht noch schwierig? Muss man diese Hightech-Geräte, muss man die jetzt schon bestellen? Wie weiß man? was dann aktuell ist, in, ja. in der Zeit, wann man denn de tatsächlich einziehen kann.
1: Ja, du sprichst ich da wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Äh, das Projekt ist jetzt eigentlich so, in dem Sinne fast eigentlich gewachsen. Es wird jetzt auch so sein, dass ein Teil Forschung auch von der medizinischen Fakultät genutzt wird. So ein Cancer Center wird eigentlich dort drin integriert sein. Und äh, das habe ich eigentlich hab ich eine große Freude, denn das bringt uns noch nä näher zur Medizin. Und, äh, und schlussendlich eben gibt es diese Interdisziplinarität, die eigentlich in Zukunft noch viel wichtiger sein wird. Und man muss sich eben, das ist die Gretchenfrage, auch Gedanken machen. Also das Ziel wäre, dass wir von 2030, 2031 einziehen. Aber ich sage immer, wir bauen ja nicht für 2030. Wir bauen für 2050, für 2060. Und ich möchte schlussendlich nicht, dass dann diejenigen 2050 sagen, wer hat eigentlich das mitgebracht? <lacht> ...hatte eigentlich nichts studiert, äh, äh, was man dort gemacht hat. Das heißt, ich habe mich durch diesen Prozess dann eigentlich noch viel intensiver mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, ja, wie sieht dann die Zahnmedizin, die Zahntechnik in 2050 aus? Und das finde ich mega spannend, aber, wie du auch sagst, meine, das können wir nie voraussehen. Wir können aber uns Gedanken machen dazu, und ich denke, das müssen wir, diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen dass wir uns Gedanken machen, ja, wie soll denn eine, eine solche Zahnmütze in Zukunft aussehen?
0: Und ich bin natürlich total, nicht nur ich, alle Hörer sind gespannt auf deine Vision. Erzählst du uns etwas darüber? Was denkst du, wie, wie fest verändert sich der Beruf noch? Ja. Es sind ja schon viel gegangen, es ist ja schon sehr viel passiert, oder? Ja,
1: aber ich denke, es wird noch viel dramatischer werden, muss ich sagen. Ähm, wenn, denn wenn du auch heute schon siehst, die Zahnmedizin, die Orthopädie ist für mich ein ganz gutes Beispiel, die Kieferorthopädie, wie sehr sie sich verändert hat. Das kann ja so weit gehen, dass, es, dass man wirklich einen Kieferorthopäden in der klassischen Art und Weise vielleicht gar nicht mehr so braucht. Denn eben, man kann heute kann man äh, in ein Scan-Center gehen, da braucht es keine ärztliche Betreuung mehr, da, da das wird so gescannt, die Daten werden dann äh, zentral verarbeitet, dort braucht es natürlich dann wieder Fachpersonal, das wird dann auch unterstützt durch natürlich AI-Programme, also Artificial Intelligence-Programme, um dann eben dann eine Zahnbewegung dann zu simulieren. Da habt ihr eigentlich in diesem ganzen Workflow ganz wenig Zahnarztkontakt noch. Und dann stellt sich dann mal die Frage, ja, wie viel ist dann der Patient oder die Patientin noch in einer Praxis? Für ein digitales Volumentomogramm, wenn es dann das überhaupt noch gibt, heute gibt es äh, zunehmend eigentlich Tendenzen dazu, eben auch wirklich ohne, Radi ohne äh, Röntgenstrahlen äh, äh, Bilder zu machen, auf dem Knochen. Ultraschall ist ein Riesenthema, ähm, das, heißt, das kann man auch das kann man irgendwo extern machen. Einen Facial Scan kannst du heute mit dem Handy machen. Das braucht man, hatten wir am Anfang noch viele Gerätschaften, die dann wirklich äh, da notwendig waren, um wirklich einen guten Facial-Scan zu machen. Das brauchst du heute nicht mehr. Wir haben heute eben mit den Kameras sogar Möglichkeiten, äh, auch Intro-Scan, also mit unseren Handys, so eine Art intro scan zu machen, die von der Genauigkeit her gar nicht mehr so weit weg sind.
0: Das also heißt, du sprichst da die Telemedizin an, oder? Dass wir da
1: Telemedizin ist dann eine Konsequenz natürlich noch daraus. Ja. Das ist, Im Moment sind wir eigentlich nur bei der Datenakquisition. Okay dass wir da eigentlich, dass du die Zahnarztpraxis eigentlich kaum mehr brauchst für die Datenakquisition. Was natürlich immer, und das ist das Schöne an unserem Beruf, ein Teil, der bleibt immer, das ist der persönliche. Wenn du zu mir kommt als Patientin, dass ich natürlich eben auch äh, rausspüren muss, was, du, was deine Bedürfnisse sind, was deine Ängste sind, äh, wohin die Reise gehen soll. Diese Dinge kann man natürlich mit der Datenakquisition nicht. Aber ich kann trotzdem die Zeit mit dir als Patientin maximal reduzieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Automatisierung einen wichtigen äh, Anteil haben wird. Wir sind wahnsinnig weit hinten nach in der Zahmetzine, was die Automatisierung anbelangt. Als ich einen Freund von mir, der ist äh, Swiss-Pilot, der fliegt da die Samen, mal gefragt habe, ja, wie viel fliegst du eigentlich noch selber? Dann sagt er, von einem Flug von Zürich nach San Paulo zwölf Minuten. Und wenn schlecht Wetter ist, nur sechs Minuten. Wir haben immer noch den Anspruch, dass wir alle Zähne selber präparieren. Auch dort wird die Automatisierung, die Robotik, die wird Einzug halten. Denn wir hören das vielleicht ungern, aber ein, äh, ein äh, so großes Flugzeug wie die, äh, die Boeing 777 automatisiert unter diesen maximal unterschiedlichen Bedingungen, die. Äh, Minuten im Minutentakt ändern, äh, äh, zu manövrieren mit 350 äh, äh, Personen, Passagieren drin äh. und wir müssen einen Zahn präparieren. Das, 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 da gibt es ganz andere natürlich dann, dann Parameter und da sind wir hinterher, weil natürlich die Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner auch Angst haben, eben ihr Berufsbild zu verlieren, dass dort die Automatisierung dann wirklich eben zurückgehalten wird.
0: Denkst es gibt ein weniger Zahnärzt in dem Fall oder andere einfach, oder?
1: Jetzt, jetzt wird es spannend, liebe Marian. Jetzt wird es richtig spannend. Ich glaube eben für diese Behandlungen, die wir sie, wie, wie heute durchführen, braucht es wirklich wahrscheinlich weniger Zahnmediziner und Zahnmediziner. Jetzt können wir das akzeptieren und sagen, okay, es gibt auch Veränderung im Berufsmodell und so weiter. Aber ich glaube, das bietet eben auch eine Chance. Und die Chance heißt, dass wir deutlich medizinischer werden müssen als Zahnmediziner und Zahnmediziner. Das heißt, wir müssen aufhören Zahnmediziner zu sein. Wir müssen Mediziner und Mediziner sein, der oralen Medizin. Das heißt der, der, den ganzen Mund eigentlich mit einbeziehen. Und da spielt zum Beispiel der Speichel, heute ist der Speichel so, dass das moderne, das moderne Blut. Der Speichel hat eine enorme Wichtigkeit begonnen, das kennt man jetzt auch bei den ganzen Covid-Diagnostika, wo dann vieles über den Speichel eigentlich läuft. Das, der Speichel hat, wird maximal unterschätzt in seiner diagnostischen Bedeutung. Jetzt, wem gehört der Speichel von den medizinischen Fakultäten? Oder Fachrichtungen? Das gibt es eigentlich in dem Sinne noch nicht. Das heißt, der Ohren-, Nasen-, Halsarzt, ja, der hat auch mit den Speicheldrüsen zu tun, aber der Speichel selber als Diagnostikum äh, ist dort auch nicht so eingesetzt. Der, der Gastrointestinologe, der beginnt eigentlich später. Äh, der Immunologe, der, der geht mehr auf die immunologische Situation. Das heißt, das könnte unsere Mega-Chance sein, wirklich eben uns zu etablieren. Das heißt, der technische Teil, der nimmt ab, aber der diagnostische, medizinische Teil nimmt zu. Und ich behaupte heute, dass es die Chance, um wirklich als Zahnmedizininnen und Zahnmediziner in Zukunft zu überleben.
0: Lache jetzt nicht über die Frage, aber denkst du, man kann dann auch mit dem Speichel oder aufgrund der Analyse des Speichels kann ich es früher erkennen oder so Sachen? Oder ist das jetzt
1: nein, das, das, völlig nein, das, doof gefragt? Nein, das ist total nicht doof gefragt. Das ist sicher ein Teil davon. Aber für mich geht es eben noch weiter, wenn wir über Medizin sprechen. Also es gibt heute, äh, äh, gibt schon Wissenschaft darüber, dass zum Beispiel im Bereich Brustkrebs, im Speicheldiagnostika, über 100 Tage früher zu zur Diagnose kommt Brustkrebs, als wenn man die traditionellen äh, Diagnostika nimmt. Und wenn du überlegst, wenn es um, 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 um Onkologie und um, um Krebs geht, 100 Tage früher oder später, ist brutal entscheidend. Das heißt, da, das sage ich es, man kann jetzt immer traurig sein, ja gut, das ist nicht mehr so wie sie. aber ich glaube, es ist eine Mega-Chance und es kann die Wichtigkeit der Zahnmedizin eigentlich noch mal signifikant erhöhen.
0: Das bekommt ganz eine andere Relevanz. Das bekommt
1: eine ganz andere Relevanz. Mhm. Und das sind auch Dinge, die natürlich auch die Firmen äh, jetzt äh, die großen Firmen natürlich äh, ja, auch verstanden haben. Das heißt, du, du siehst das auch auch im Markt die die großen Players, äh, die da sind, die sind nicht mehr nur einfach, die verkaufen nicht mehr nur Zähne oder Implantate. Die wollen in dem Sinn Firmen werden, die mehr äh, Oral Health in dem Sinn mit integrieren. Mhm. Und äh, von dem her ist das etwas, was was glaube ich eben das ist das ist das ist dort, wo die Zukunft drin liegt.
0: Tust du, wirst du das auch oder machst du das schon aktiv hier am dem pushen, dass man da mehr in die Richtung geht?
1: Ja, das sind sicher Themen, die wir äh, die wir auch diskutieren. Und äh, wir hatten jetzt eben gerade vor zwei Wochen ein, äh, mit der Osteology zusammen, gab es ein Expert-Meeting, wo es genau um diese Themen auch ging, um diese Diagnostika. Da ging es auch um das Thema Organs on a Chip. Das heißt, dass du heute viele Dinge, die getestet werden müssten, vielleicht auch in präklinischen Modellen, dass du heute das mit den modernen, äh, computerisierten Daten, also dass du natürlich, das geht alles wieder über die Datenakquisition, dass du natürlich da viel mehr an, an Informationen herausziehen kannst als wenn jeder für sich arbeitet das ist eben das, was dann in diese Data Science hineingeht das ist genau die die verschiedenen Elemente, die miteinander zusammenspielen und jetzt schließe ich nochmal den Kreis zu unserem Podcast zu unserem ersten Podcast, den wir hatten es ist diese Interdisziplinarität der Forschung hat sich komplett geändert. Das ist die Zeit, wo man einfach eine Keramik nimmt und sie biegt und sagt, okay, sie äh, bricht bei äh, so und so viel äh, Kraft. Das, ist, das braucht es schon auch noch. Aber die wirklich moderne Forschung ist maximal nicht nur interdisziplinär, sondern multidisziplinär. Und deshalb jetzt wieder zurückkommen auf den Neubau. Glaube ich, kommen wir dort eben auch äh, kriegen wir Chancen, halt wirklich eben diese Interdisziplinarität bzw. diese Multidisziplinarität wirklich auch zu leben.
0: Und es ist ja nicht nur dann auch, also nur in Anführungszeichen, ähm, das Berufsbild, das sich ändert, des Zahnmediziners, der Zahnmedizinerin, sondern ja auch die ganze Ausbildung. Also da muss ja dann alles ganz anders aufgegleist werden. Genau,
1: eben das hat, und jetzt sehen wir natürlich wieder beim Neubau. Natürlich, eben das muss man natürlich auch vorsehen. Die, die Ausbildung wird eine andere Ausbildung sein. Und das, und das ist natürlich dann schwierig, jetzt das noch abzubilden dann in all diese Eventualitäten. Also am Ende müssen wir bauen und die müssen Kosten definieren. Und wir sind jetzt bei über 300 Millionen, das, wo das ganze Projekt kostet, das ist eine enorme Zahl. Mhm. Ähm, und da kann du sich vorstellen, da ist auch sehr viel Druck drin, von Seiten Politik, von Seiten äh, ja, auch Universitätsleitung da natürlich keine Fehler zu machen und trotzdem eben muss man ja dann wissen, wie das Ding dann etwa aussehen soll, aber man möchte eben nicht äh, den, den, äh, den Schrecken dann haben äh, in 2040, die haben dann gar nichts gedacht, also das ist diese feine Gratwanderung hinsichtlich dem, dass man etwas machen muss, das er funktioniert für den Alltag, aber dass dann eigentlich diese, diese Modularität auch erlaubt für die Zukunft das Berufsbild anzupassen.
0: Du musst also sehr visionär denken zurzeit, ja, Und auch kreativ. Und genau, und das macht es auch spannend,
1: weil es geht nicht nur darum, jetzt einfach, wir bauen jetzt äh, zusammen ein schönes äh, Einfamilienhaus und dann äh, stellt man sich vor, okay, die Küche darf etwas größer sein als früher. So wird eigentlich gebaut im Normalfall. und etwas mal, Endlich mal ein ein grosses, einen großen Balkon oder was auch immer. Nein, es geht hier nicht darum, einen großen Balkon, es geht darum, wirklich, wie wird dann in dieser Zeit gelernt und, äh, und gelehrt und, äh, und das dann versuchen abzubilden, dass das wirklich ein, eines, das modernste europäische äh, äh, Zahnklinik wird. Dann.
0: Das ist der Anspruch natürlich. Das ist der
1: Anspruch, ja. ja. ja.
0: Und es wird sich ja nicht nur das Berufsbild des Zahnmediziners oder in der Zahnmedizin ändern, das der Zahntechnikerin, des Zahntechnikers ja auch. Hast du auch da für uns einen, einen Inhalt, eine ja. Vision?
1: Ja, das glaube ich ganz, das, das sehe ich ganz klar. Also das glaube ich, Nummer eins ist, es geht die... Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, ich glaube, der Name ist dann auch nicht mehr richtig, weil eben der, der Technikteil geht dann weg, also die werden, die sind näher dran am, äh, am, an den Zahnärztinnen und Zahnarzt, das heißt, es wird eher ein Team werden, das heißt, ich denke, dieses klassische Format, ich habe eine kleine Zahnarztpraxis und äh, du hast ein, äh, ein kleines äh, zahntechnisches Labor, das wird mit der Zeit eher, dass, dass man da eher wieder zusammenkommt, also eher in diese Praxis, Klinik, Labor äh, Anteile. Und ich glaube, die, es wird noch spannender für die Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, nämlich dahingehend, dass mehr Verantwortung bei euch liegt, bei den ganzen Rekonstruktionen, weil die werden trotzdem bleiben, dadurch, dass es technischer wird. Also wenn wir uns dann überlegen, dass ein, ein, ein Roboter dann diese Zahnpräparation durchführt. Und diese Vision ist nicht nur einfach die, eine, eine crazy Vision, da gibt es schon eben einige Richtungen, die dorthin gehen. Wir selber haben jetzt gerade vom schweizischen InnoSwiss, Nationalfonds, zwei Millionen bekommen, im Hinblick eben eine Zusammenarbeit mit ETH und Uni Basel für die Entwicklung eines Miniaturroboters. Und da glaube ich, dass das Berufsbild der Zahntechniker Zahn viel näher wieder an die an den Patienten rückt, nämlich, dass ihr eben diese technischere Seite übernimmt. Ich denke, das Team wird so zusammensetzen, dass der dass die Zahnärztin, der Zahnarzt, muss medizinischer werden. Ich muss der Hütreich der Biologie sein. Und ihr seid viel näher daran am Patienten, was die ganze Technik anbelangt. Und auch natürlich die Betreuung dieser Apparaturen. Das heißt, das ist schon immer das, was ihr besser seid. Ihr seid viel affiner für diese, äh, auch die Digitalisierung. Das ist, ja, die, die Zahntechniker sind weiter in der Regel mit der Digitalisierung als die, äh, als die Zahnarztpraxen. Und das ist, denke ich, genau die Chance, also zu, zusammenrücken, ein Team zu haben, die eher den medizinischeren Teil abdeckt und den anderen, die dann eher den technischeren, äh, der halt auch sehr Software softwarelastig äh, ist, abdeckt.
0: Also da entstehen völlig neue Berufsbilder in, ja. in, in sämtlichen ja. Branchen, ja. aber das kennen wir ja von der Evolution. Ich meine, wir fahren auch keine Kutschen mehr oder so. Ja. Es, es, es verändert sich, ja. man, man muss mit der Zeit gehen oder ja. sich anpassen. Du sagst, es ist eine Chance. Inwiefern, wenn ich auch da eben noch was wirklich auf Webseiten oder so gehe, da wird zum Teil halt schon noch so in der Altmodus kommuniziert. Das kommt mit dem Lehrgang, auch für die Zahntechniker, Das ist der ganze, die ganze Ausbildung ist da. Praktisch noch gar nicht groß digital. Also, das ist äh, ja. müsste man da nicht das etwas vorantreiben, damit wir auch international konkurrenzfähig sind? dann
1: Da muss ich ehrlich sagen, ich habe zu wenig jetzt Einblick in die, äh, die zahntechnische Ausbildung. Da, da weiß ich wirklich zu wenig. Auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, aber das ist für uns zwei natürlich jetzt lustig, das in die Zukunft zu schauen. Auf der anderen Seite muss der Alltag auch abgebildet sein. Das darf man nie vergessen. Es ist immer diese Zweischneidigkeit, das wir als, äh, auch diskutiert haben dort bei den ja, wie, wie moderne Fortbildung, Weiterbildung aussieht. das ist, man muss das jetzt abbilden, aber man muss trotzdem eigentlich doch immer so visionär sein, dass man eben auch in die Zukunft schaut. Dass man nicht überrascht wird mit all den Veränderungen, die dort stattfinden. Und ja, da bin ich überzeugt, dass eben auch die Zahntiche sich wirklich dort die Ärmel hinbekrämpfen müssen, <lacht> genau. um zu sagen, ja, wir müssen uns auch diese Gedanken machen. Und ich glaube, es ist zum Guten nicht, aber es wird, es wird echt spannender.
0: Du hast ja bestimmt auch den internationalen Vergleich. Wie steht denn die, die gesamte Zahnmedizin da? Sind wir immer noch absolut top, wie das irgendwie vor 15, 20 Jahren war? Oder wie sieht das mittlerweile aus?
1: Ja, ich denke, das können wir wirklich sagen. Ich denke jetzt auch, eben in diesen Rankings, die da sind, äh, ist nach eben ist die Uni Bern und die Uni Zürich eigentlich die beiden, die in den Top Ten sind äh, und äh, als als kleine Schweiz muss man sagen, ist das schon äh, ist das eine echt, äh, echt eine Leistung. <lacht> und ja. das ist auch 2022 noch so. Also, das ist, äh, das ist definitiv so.
0: Und das äh, willst du natürlich auch weiter. Du willst natürlich, dass in diesem Ranking bleibt. Ja, oder? Da kommt
1: natürlich dann wieder der Sportler zum ja, Zug. Ja, klar, also, der äh, heißt, Wunsch wäre sogar, irgend, vielleicht mal eben Top 5 zu werden. Das wäre natürlich noch schöner. Und immer äh, das erreichen wir, indem wir eben mit viel Enthusiasmus und Begeisterung eben diese mit weitertreiben. Und dann hat wirklich eben auch. Diese Vision mitleben und mittragen, auch natürlich von der, von der Seite der Entwicklung Forschung her.
0: Mhm. Und da forscht ihr auch da dran mit diesem Roboter? Steht der schon da, der Roboter?
1: Ja, das, äh, äh, da kann man noch nicht so äh, viel darüber sprechen, aber äh, da geht das, da, das sehr intensive Forschung und äh, die wird jetzt noch mal äh, ja, intensiviert. Das ist, natürlich eben, das ist ein sehr großer Betrag, der da. Äh, die Schweiz da zur Verfügung stellt für diese Entwicklung und das ist für uns natürlich ein, ein großes objekt und äh, Entwicklung und äh, ja da wollen wir wirklich an vorderster Front dabei sein.
0: Also das muss ich mir jetzt wirklich auch wieder etwas äh, vielleicht doof gefragt muss ich mir vorstellen über der Autoindustrie oder so wo der Roboter die einzelnen Teilen zusammensetzt, dass da dann auch der Dentale oder der wie nennt man den den Dentalroboter dann auch schleift? Kann ich, so? Ja. Genau
1: also denke ich denke was was eine große Falschvorstellung ist, und ich denke, da wurden auch viele Fehler begangen in der Vergangenheit, ist, dass man versucht, den Mensch zu kopieren. Was völlig schwachsinnig ist, ist irgendwie einen Roboterarm zu kreieren, der ein, ein, ein Winkelstück hält. Ja. Weil der hat eigentlich das gleiche Problem wie der, äh, wie der Zahnarzt auch. Da bewegt sich der Patient, äh, die, die Zunge kommt im Weg und so weiter. Das heißt, moderne Robotik versucht eigentlich den Menschen nicht zu ersetzen, sondern ihn zu kompletieren, Dinge zu machen, die du eben nicht machen kannst. Und das ist eigentlich die Zukunft.
0: Das tönt extrem spannend. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, wenn es denn da die ersten Einblicke gibt. Ja, dieses das, äh, das äh, dann hoffe ich, ich, dass ich dann da mal äh, in der
1: nächste Zeit dann auch mal etwas mehr Einblick geben kann.
0: Was meinst du, wird das noch da in diesem Gebäude sein, eine Plattenstraße oder schon dann am Nein, Geburt? das wird in diesem Gebäude sein. Wird schon noch in diesem Gebäude ja. sein. Also ja. das heißt in den nächsten sieben Jahren.
1: Ja, schon früher wahrscheinlich. Sehr cool. Ja.
0: Was kommt sonst noch so auf uns zu? Hast du noch irgendwie sonst einen spannenden Ausblick? Was ja, sein?
1: ich denke eben, das, was wir vorher auch gesprochen haben. Ich denke, die, ähm, das ganze Thema der E-Health äh, äh, ist ein riesiges Thema, dass wir natürlich viel besser äh, mit den Informationen eigentlich umgehen müssen. Und das große, große Thema, äh, das ist eigentlich der Schlagwort ist, eigentlich über die Personalized Medicine oder Personalized Dentistry. Das heißt, diese personalisierte Zahnmedizin. Das ist für mich das Ziel, das wir erreichen müssen. Wenn wir heute eigentlich Zahnmedizin betreiben, versuchen wir mit Standardmethoden äh, die einfach einigermaßen anzupassen an all diese möglichen äh, Patientinnen und Patienten. Auch in der Implantologie, wir haben eigentlich total vielleicht etwa 14, 15 verschiedene Implantatformen und Längen. Klar, die unterscheiden sich in feinen, in feinen Bereichen, aber da sind wir weit davon weg, wirklich dort eine personalisierte Zahnmedizin zu haben. Oder wir haben für äh, du als das es noch mehr in dem Fall noch mehr,
0: es bräuchte in dem Fall noch mehr verschiedene es
1: bräuchte für jeder eigentlich das, das richtige Implantat okay. weil wenn ich einen 2 äh, Meter großen 120 Kilogramm schweren Mann mhm. äh, behandle oder eine 42 Kilogramm leichte äh, 160 äh, äh, große äh, grad Ziele Asiatin dann kriegen die genau das gleiche Implantat ja Stimmt, genau das gleiche Implantat. Und du machst eine Krone und rechnest mit Schichtstärken, die dir vorgegeben sind, sagen von 1,2 mm. Das ist ein Witz. Wir gehen mit den gleichen Schichtstärken in alle Patientinnen ein. Das ist ein absoluter Witz. Ziel ist es eben natürlich, du hast diese Daten dadurch, dass ich dich, wenn ich jetzt dich jedes Jahr bei mir im Recall hätte, da kann ich jedes Jahr einen Scan machen. Das heißt, ich kann mit der Zeit dann auch berechnen, wie viel Aktivität du auf deinen Zähnen hast. Das heißt, aus dem heraus kann ich dann berechnen, ja, wie, viel, wie viel Keramikstärke brauchst du. Jemand anders, äh, der, der hat eine ganz andere Funktion, der braucht dann vielleicht mehr als diese 1,2. Du brauchst vielleicht nur 0,8, 0,7. Und genau das ist die moderne Zahmenzin, die dann eben die Materialien so einsetzt, die dann deinem Körper deinem deine Funktionen deinem Gewisssein entspricht.
0: Es wird alles viel individualisierter.
1: Es wird maximal viel individualisierter. Und teurer? Das ist natürlich dann eben. Das müssen wir natürlich dann durch die Modernisierung und natürlich auch dadurch, dass die, dass die Workflows in dem Sinne automatisierter werden. Das muss sich dann natürlich die Waage halten. Das, wenn ich jetzt einen Roboter hätte, theoretisch könnten dann Sechs Patienten gleichzeitig präpariert werden. Und damit werde ich natürlich auch wieder effizienter. Der Roboter selber kostet natürlich dann mehr Geld, aber das Teuerste sind immer natürlich die, die Human Resources. Das heißt, die kannst du natürlich wieder anders einsetzen. Und eben deshalb glaube ich, overall wird das nicht weniger Personal geben, sondern wir werden andere Aufgaben bekommen.
0: Da kommen ganz spannende Sachen auf uns zu.
1: Ich sehe, du bist ja doch auch ich, etwas überrascht.
0: Ja, ich finde, Dass
1: find ich das, dich noch überraschen kann, äh, Doch, Mario, dass, äh. doch.
0: Ich bin, äh, ich bin immer so wissbegierig und lerne immer so viel und so gerne dazu und finde das extrem spannend, was da alles auf uns zukommt und äh, sehe dem wirklich gerne entgegen. Und äh, möchte dich fragen, über was wir nächstes Mal reden. Was meinst du?
1: Wir könnten nächstes Mal vielleicht äh, ein... Ich denke gerade, diese Thematik äh, Maltreatment, sage ich jetzt mal, also wirklich ja. Behandlungen, die in die Hosen gegangen sind. Das äh, der Umgang von dem, sowohl patientenseitig, wie auch zahnarztseitig, das wäre genau. sicher ein spannendes und die, Thema. die
0: fiesen Google-Reviews, oder? Ja. Der Zahnarzt, ja. der hat nicht gelächelt. Ja. 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 <lacht> der, ja. der, der war sauer. Ja. Genau, der gebe denk, ich das nur einen Stern. <lacht> ja.
1: Genau, das denke ich sicher. Ein, äh, und eben der Druck, den dann auf die Zahnärztinnen und Zahnärzte ausgesetzt mhm. sind, eben das mhm. eine, die dann mhm. mal das wirklich vermiesen kann mit einem google Review, das, ja. ist, äh, das ist sicher ein, ein, ein wichtiges Thema.
0: Ja, Oder wie man, wie man umgeht, wenn das Implantat wieder rauskommt ja. oder so. Das ja. gibt genau. es gibt ja auch, oder? Genau. genau. Ja. Okay. Ja, dann freue ich mich schon ausgesprochen auf unser, unsere nächste Begegnung, unseren nächsten Podcast. Und äh, danke, dass du dir da Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist normalerweise nicht am Däumchen drehen. Du hast dir da extra was freigeschaufelt, ich schätze das sehr. Und ich wünsche dir gute Zeit. Bis bald.
1: Danke dir. Vielen Dank, hat super Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
0: Die Podcast Folge ist gesponsert wurde von Tommen Medical, einem Schweizer Implantatspezialist aus Grenchen.